0: « Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui ?»« Et c'est bon. Ah voilà, ça y est, j'entends, j'entends que vous allez bien. Hmm »« Peut-être pas tout le monde. Nous prions les uns pour les autres, chers amis auditeurs, parce que justement, le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons isolés. Il a voulu que nous soyons ensemble. » C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette catéchèse sur l'Église. Nous continuons notre parcours. Pour ceux qui suivent dans leur catéchisme, nous allons parcourir à partir du paragraphe 781. Et suivant, Et nous allons voir de très très belles choses qui peuvent paraître compliquées comme ça. Mais vous allez voir, c'est magnifique. Alors, confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À toute époque, à la vérité, et en toute nation, Dieu a tenu pour agréable, quiconque le craint et pratique la justice. Bon. Cependant, il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité, et le servirait dans la sainteté c'est magnifique il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et oui parce que c'est tellement dommage de connaître quelqu'un j'allais dire pas selon la vérité de connaître quelqu'un est éminemment Dieu j'allais dire avec tellement de superficialité c'est trop dommage ou d'être hérétique dans le sens de tomber à côté, de se tromper dans la connaissance que nous avons de Dieu. c'est Trop dommage. Alors le Seigneur veut qu'on le connaisse selon la vérité et qu'on le serve dans la sainteté. Magnifique. En gros, qu'on le connaisse et qu'on l'aime. La vie éternelle, Père, c'est qu'il te connaisse, toi. Le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pourquoi il s'est choisi le peuple d'Israël pour être son peuple avec qui il a fait alliance et qu'il a progressivement instruit. Tout cela cependant n'était que pour préparer et figurer l'alliance nouvelle et parfaite qui serait conclue dans le Christ. Et oui, frères et sœurs, peut-être que nous n'insistons pas suffisamment. Nous sommes dans le kairos, dans la période, dans le temps de l'accomplissement. Il faut que nous nous emparions de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. C'est trop important pour nous, chrétiens en tout cas, je parle aux chrétiens qui nous écoutent, de vivre non pas selon la première alliance, qui est bonne, qui est très très bien, mais qui préparait et figurait l'alliance nouvelle et parfaite conclue dans le Christ. Ah, pour ça, frères et sœurs, la Vierge Marie nous aide tellement, vous voyez, cette fille juive qui est, dès sa conception, dans l'accomplissement du nouveau. Elle est dans la dans l'accomplissement de l'alliance. Elle est dans la nouvelle et parfaite alliance conclue dans le Christ. Quand Dès sa conception. Comment ça se fait Eh bien, elle est le plus beau fruit de la croix du Christ. Alors Marie, c'est merveilleux parce que son papa et sa maman, Saint Joachim, Sainte Anne, ils sont de la première alliance. Ils sont tout ordonnés vers l'accomplissement. Et voilà que leur petite fille, dès sa conception, dans le sein d'Anne, dans les entrailles d'Anne, il se produit quelque chose d'absolument merveilleux, la réalisation des promesses. Ah, oh, notre chère Sainte Anne, femme de Saint Joachim, certes n'aurait pas tous les mots pour exprimer, certes elle est heureuse d'avoir une petite fille. Mais c'est sûr qu'elle ne comprend pas tout ce qui est en train de se passer. Mais Dieu réalise son œuvre. Et avec la Vierge Marie, nous avons en créature, dans une créature très concrète, très réelle, et bien le basculement, l'accomplissement. Et c'est tellement important pour nous, frères et sœurs chrétiens, de vivre de l'accomplissement. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle. Tant qu'on est en attente d'être sauvé, si vous voulez, qu'on espère que Dieu va nous aider, on est dans l'Ancien Testament. Quand on se met à s'emparer, et comme dit saint Paul à Thessaloniciens, de prendre possession du salut, eh <rire> bien ça y est, c'est bon, on commence à rentrer dans... L'accomplissement du salut, le salut opéré par Jésus sur la croix, par sa mort, sa résurrection, eh bien, ça doit gagner chacun de nous. Comment On va le voir, justement. Dans ce paragraphe qui parle de l'Église peuple de Dieu, c'est la nouvelle alliance dans son sang, dans le sang du Christ, appelant un peuple venu des Juifs et des païens à se rassembler dans l'unité, non pas selon la chair, mais dans l'esprit. Se rassembler selon la chair, c'est selon nos opinions communes, nos désirs communs, nos projets communs. Là, on se l'est déjà dit, mais c'est tellement important de reprendre cela tous les jours dans notre vie concrète. « Mon frère, ma sœur, c'est le Seigneur qui l'a appelé et qui m'a uni à lui par la vertu de sa croix et de sa résurrection. Il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » Et nous allons voir, lorsque nous parlons de peuple de Dieu, l'Église, lorsque nous parlons de corps du Christ, de temple de l'Esprit Saint, évidemment, ce n'est pas une question de couleur de peau, de... De Non, 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 ça y est, le Seigneur unit les êtres humains en lui. Le peuple de Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques du peuple de Dieu Le peuple de Dieu a des caractéristiques qui le distinguent nettement de tous les groupements religieux, justement, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. C'est tout à fait spécifique. Et la notion de peuple, et justement, il faut bien souligner, le catéchisme souligne bien que, à la différence des notions purement humaines, là nous avons quelque chose de théologique. C'est-à-dire, euh, c'est Dieu qui dit lui-même ce que c'est que son peuple à lui. Car encore une fois, ce n'est pas nous qui nous nous sommes rassemblés, ce n'est pas nous qui, on ne s'est pas dit un jour, on va, on va se réunir autour du Seigneur. Rappelez-vous, l'Église, Ecclesia, Convocation. Nous sommes convoqués à un rassemblement. Convoqués par la parole de Dieu. Et si nous nous trouvons dans la même salle des noces, c'est parce que nous avons entendu la voix du Seigneur et que nous avons répondu à son invitation. Et on se dit, mais ça alors, que faites-vous là eh ben, Je vous renvoie à l'appareil. Que faites-vous là, vous aussi Eh bien, moi, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Eh bien, moi aussi. C'est formidable. C'est extraordinaire. Tu es croyant, je suis croyant. Tu crois en la miséricorde Je crois en la miséricorde. Jésus est Seigneur de ta vie. Jésus, c'est même moi aussi pareil. Mais c'est fou, ça. Mais oui, voilà. On se trouve dans l'Église. Mais à partir d'en haut, à partir De Dieu. Ce peuple de Dieu, donc, a des caractéristiques. Première caractéristique, à distinguer de tous les. Nettement, le catéchisme, qui le distingue nettement, nettement de tous les groupements religieux, ethniques, politiques ou culturels de l'histoire. Eh oui, les groupements religieux, ben oui. La religion, ça vient d'en bas. C'est l'homme religieux qui, sait, qui essaye de se hisser vers Dieu. Alors, il s'agglutine. Il fait des groupes, parce qu'ils ont des points communs, encore une fois, des projets communs, et ils sont d'accord sur plein de choses. Religieux, groupe religieux, c'est la vertu de religion. Mais ce que le catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, est en train de nous dire sur elle-même, dans la lumière de la parole de Dieu, c'est que l'Église, le peuple de Dieu, c'est différent. C'est à distinguer nettement même des groupements religieux. Ah, alors, il est le peuple de Dieu. Souligné de Dieu. Dieu n'appartient en propre à aucun peuple. Ah oui. Mais il s'est acquis un peuple de ceux qui autrefois n'étaient pas un peuple. Comme dit Saint-Pierre, une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Nous connaissons les peuples, les nations, ça existe, hein, une nation, ça existe. Les peuples aussi, il y a les peuples. Mais là, nous parlons du peuple de Dieu, c'est-à-dire, c'est son truc à lui, c'est son peuple à lui. Alors, première caractéristique, c'est que c'est le peuple de Dieu. On devient membre de ce peuple, non par la naissance physique, mais par la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire par la foi au Christ et le baptême. Tout à fait particulier, ce rite d'initiation, qui est la porte d'entrée. Pour faire partie de ce peuple, c'est un sacrement. Sacrement, signe visible et efficace d'une réalité invisible. C'est-à-dire que c'est un plongeon, une immersion. Le baptême en grec, vous savez, ça veut dire immersion. Nous sommes immergés dans la vie de Dieu. Notre petit cœur de tout bébé ou pour les adultes ou les ados, ceux qui se font baptiser plus tard Et eh bien concrètement, concrètement, la Sainte Trinité vient en nous, nous purifier du péché originel, nous pardonner nos péchés si nous sommes adultes, vous voyez, les péchés personnels, enfin à partir de l'âge de raison, à partir de nos premiers péchés personnels et nous fait basculer des ténèbres à son admirable lumière. Nous entrons dans le royaume de Dieu, nous entrons dans le peuple de Dieu par cette naissance d'en haut. Nous ne naissons pas membres du peuple de Dieu, nous ne naissons pas chrétiens. Nous ne sommes pas chrétiens de père en fils. Non. C'est la naissance d'en haut. Cette... Euh, oui, la descente du Saint-Esprit sur nous, qui fait de nous des fils et des filles adoptifs du Père bien-aimé. Alors, c'est le peuple de Dieu. On devient membre de ce peuple par la naissance d'en haut. Ce peuple a pour chef, tête, Jésus le Christ. Ah bon moi Je croyais que c'était le pape. <rire> Bien sûr, mais nous ne nous trompons pas de chef. Ce peuple a pour chef le Christ. Parce que la même onction, l'Esprit Saint, découle de la tête dans le corps. Il est le peuple messianique. Nous sommes le peuple messianique, c'est-à-dire le peuple rempli de l'onction du Christ. Nous allons voir lorsque nous parlerons de ce peuple sacerdotal, prophétique et royal que nous sommes. C'est magnifique. Mais rappelons que cette onction que nous avons reçue, elle vient de la tête. Jésus, le Christ, le Ouin, celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui est tellement heureux de nous donner son. La condition de ce peuple, c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu. Dans leur cœur comme dans un temple réside l'Esprit-Saint. C'est la dignité de la liberté des fils de Dieu. Ah, En ces temps où la liberté est un peu attaquée, eh bien, il faut absolument qu'on se saisisse davantage de cette liberté glorieuse des enfants de Dieu que nous sommes devenus. Libre du péché, d'une part, parce que nous avons renoncé à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions, tous les jours. Combien de fois par jour ben, Matin, midi et soir, et puis les après-midi aussi, et puis la nuit aussi, tout le temps. Nous renonçons à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions, et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. Première liberté, c'est par rapport au péché, dont Jésus m'a libéré. Donc, m'attacher à Jésus, nous attacher à Jésus, renoncer au péché, c'est la première manière de goûter cette liberté des enfants de Dieu, parce que le Fils est libre, dit Jésus dans l'Évangile. L'esclave, il n'est pas libre. Et oui, et nous sommes esclaves de qui, de quoi ben, Du démon. Le péché nous rend esclaves. La grâce de Jésus-Christ nous rend libres. Pourquoi Parce que l'Esprit Saint nous fait de nous des fils et des filles bien-aimés du Père. Et dans ce lien d'amour avec le Père du ciel, eh bien nous goûtons une liberté intérieure magnifique. Et nous pouvons avoir des conditionnements de vie, des contextes, des, des appartements, vous voyez, un peu serrés, des choses compliquées, même être en prison et découvrir la liberté que Dieu nous donne, la liberté que l'Esprit de Jésus nous donne, la liberté de fils et de filles bien aimés du Père. Il y a des chrétiens qui sont malheureusement libres comme l'air, mais qui intérieurement sont esclaves. Et il y a des gens qui sont un peu bloqué par certains conditionnements. Je parle de la maladie, il y a des gens qui sont, il y a des auditeurs, et je vous salue avec tellement d'affection, frères et sœurs. Je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes euh, bloqué concrètement par la maladie, par des souffrances, par des chaises roulantes, par des lits, par des situations physiques très compliquées. Mais vous pouvez expérimenter la liberté glorieuse des fils et des filles bien-aimés du Père. Pourquoi Parce que c'est donné c'est la condition de ce peuple, la dignité de la liberté des fils de Dieu. Dans leur cœur, comme dans un temple, où réside l'Esprit-Saint. La loi de ce peuple de Dieu, c'est le commandement nouveau d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est la loi nouvelle de l'Esprit-Saint. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Une petite clé, rappelons-nous, aujourd'hui, c'est toujours bien de se rappeler de trois fondements. Car l'ultime ne dénigre jamais ce qui est de l'ordre du fondement. Euh, c'est que nous avons reçu l'Esprit. Céleste. Nous ne sommes pas dans cette journée d'aujourd'hui envoyés pour essayer d'aimer avec nos petits bras musclés. D'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de muscles. Mais par contre, nous démarrons nos journées et nous choisissons d'aimer dans l'Esprit Saint. Nous choisissons d'aimer comme D'aimer nos frères, d'aimer le Père, d'aimer Dieu. Mais comme Jésus nous a aimés. Ce « comme », ce n'est pas, j'allais dire, un modèle qui nous culpabiliserait, un modèle qui nous rendrait euh, « oulala, là là, euh, j'y arriverai jamais ». Ah, Jésus, ben oui, c'est sûr, il est inégalable. Mais quand Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », il nous dit aussi « mais tu sais, moi j'ai fait ma demeure en toi, hein. donc n'essaye pas de me copier de l'extérieur, tu n'y arriveras pas. Mais si tu vis en moi par moi, bah, tu vas voir que mon amour pour ton frère, que tu arrives facilement ou difficilement ou très difficilement à aimer, eh bien mon amour pour lui va passer à travers ton cœur. Si et seulement si, bien sûr, tu es d'accord. C'est comme ça que Jésus peut nous dire « Aimez vos ennemis, agapez vos ennemis ». On n'a aucune envie d'aimer nos ennemis, spontanément, naturellement. Hein lui, il dit « Non, vous allez les agaper, les aimer de charité. » C'est-à-dire, les aimer comme « Moi, je les aime. » Parce que le Père, il fait pleuvoir la pluie, il ne trie pas. Hein lui, il est méchant, lui, il n'est pas gentil, lui, il a... Il fait pleuvoir la pluie, puis il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et toi tu tries, tu tries parce que tu vis l'amour à partir de toi. Et tu vas toujours dans ce qui est plus facile, confortable et agréable. Voilà, Jésus ne fait pas comme ça. Jésus il est calé dans le cœur du Père, dans le cœur de sa mère, et puis il accepte d'être griffé d'être crucifié. Et il accepte même que son cœur soit transpercé pour que jaillisse l'eau et le sang. Jésus, miséricordieux, il a aimé Hérode, Pilate, Judas, Pierre, Matthieu, Philippe, Jacques, Barthélemy, Marie-Madeleine, Zachée, Nous, on aurait dit, ben moi j'ai pas envie d'être ami de je j'ai pas envie d'aller lui chez lui, donc c'est un, un voleur. Hmm. Euh, être ami de Matthieu, le publicain, vous rigolez ou quoi <rire> hein Collecteur d'impôts Non mais la loi du peuple de Dieu, c'est le commandement nouveau, d'aimer comme le Christ lui-même nous a aimés. C'est la loi nouvelle, mais alors on va tout perdre Mais oui, on va tout perdre. Tu vas tout perdre. Ta manière d'aimer, tu vas perdre ça à la suite de Jésus. La mission, la mission du peuple de Dieu, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est pas, ce serait bien que vous soyez un petit peu plus celle. Vous êtes. Voilà une parole de Dieu qui est donnée, frères et sœurs, et comme toute parole de Dieu, elle fait ce qu'elle dit. Donc, lorsqu'on on prend la parole de Dieu au sérieux, lorsqu'on acte, le fait que nous sommes celle de la terre, lumière du monde. Eh bien, il y a une formule en latin que j'ai apprise mais que j'ai oubliée, mais c'est-à-dire qu'il disait, en gros, l'agir suit l'être. C'est-à-dire que quand je me dis aujourd'hui, je suis celle de la terre. Du coup, il y aura un impact sur la foi en la parole de Dieu un impact sur mes actes, sur notre agir d'aujourd'hui. Dans mes paroles, dans ma manière de, de regarder, dans ma manière de vivre, je serai plus dans l'axe de la parole de Dieu qui est vie et qui me dit « tu es celle de la terre ». C'est étonnant, mais je vais être plus savoureux, je vais donner du goût, ma vie va donner du goût et pour les gens ça va être agréable D'être à côté de moi, pourquoi Parce que je vais croire en amont en cette parole que Jésus prononce sur moi. Tu es sel. C'est-à-dire, tu, tu es fait pour donner du goût, de la saveur. Imaginez, enfin, c'est pas imaginer, mais le diable, c'est la vérité, le diable, il dit exactement l'inverse. Il dit Mais ta vie, mais, mais franchement, ta personne et ta vie, tu es nul, tu ne sers à rien et tu n'es que péché, tu n'es que misère, tout le temps il dit ça sur nous. Et lorsque nous nous croyons à croire à ce genre de bêtises qui ne sont que des mensonges, eh bien c'est drôle. Il a un impact aussi, non seulement en nous, mais autour de nous, parce qu'on ne croit pas qu'on a quelque chose à donner de bon, de beau, de bien d'agréable, d'aimable. Alors on se dit, ben, de toute façon, ma vie ne sert à rien, donc euh, c'est pas la peine que j'aille voir les gens et que les gens soient avec moi. Donc nous nous isolons. Alors, voilà. Et le démon a gagné. Une bataille, mais pas la guerre. Parce que le Seigneur est victorieux. Et nous voyons là quelque chose de très important, frères et sœurs. C'est que lorsque nous nous mettons à prendre de ce que Dieu dit tu es lumière ouais, pas, on ne va pas se prendre pour des lumières parce qu'on on se trouve brillant euh, un, un génie euh, le meilleur euh, sur tel ou tel domaine <rire> de connaissance non c'est pas ça Mais Jésus dit tu es lumière du monde et cette lumière on ne la laisse pas sous le boisseau on la met en haut pour que les gens de la maison puissent être éclairés c'est l'inverse d'une auto-édification de soi-même pour essayer d'être lumière pour les autres. Mais non, la parole de Dieu, elle fait ce qu'elle dit, tu es lumière. Et d'un coup, comme la parole de Dieu est vérité, et si on croit en cette parole, de fait, la lumière, c'est magnifique de voir ça. Quelqu'un qui croit qu'il est lumière, il devient lumineux. <rire> la lumière est lumineuse. Être lumineux, c'est la conséquence de la lumière. Quelqu'un qui croit qu'il est ténèbre, eh bien c'est drôle, mais ce sera ce sera ténébreux. Frères et sœurs, est ce que vous croyez que vous êtes lumière? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Est ce que vous croyez que vous êtes celle Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d'unité d'espérance et de salut. Et ce n'est pas être orgueilleux que de se dire, en tant qu'Église, colonne et support de la vérité. Quand l'Église dit, ben oui, on est fait pour évangéliser, pour on est lumière et celle, l'Église est lumière et celle. Après, c'est sûr que ça dépend de ce que font les membres de ce peuple pris individuellement. La destinée, sa destinée de ce peuple de Dieu, c'est le royaume de Dieu commencé sur la terre par Dieu lui-même, royaume qui doit se dilater de plus en plus jusqu'à ce que, à la fin des temps, il soit achevé par Dieu lui-même. Je répète, caractéristique du peuple de Dieu qu'est l'Église de Jésus-Christ, qui est différent des autres peuples qui existent, au niveau religieux, ethnique, politique, culturel de l'histoire, c'est le peuple de Dieu. On devient membre par la naissance d'en haut, ce peuple a pour chef Jésus-Christ, la condition de ce peuple c'est la dignité de la liberté des fils de Dieu, sa loi c'est le commandement nouveau de l'amour, de la charité plus précisément, Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Sa mission, celle, et celle de la terre, lumière du monde, destinée, le royaume de Dieu, commence ici-bas, si, si mais nous sommes de passage et nous allons vers le Père, nous allons vers le ciel, vers le paradis. Nous sommes de passage, frères et sœurs, et l'Église nous rappelle qu'il ne faut pas nous installer, nous encroûter ici-bas. Hein le démon, lui, tout le temps, il nous dit « Non, non, tu es vraiment fait pour être heureux ici-bas, et tellement fait pour être heureux ici-bas qu'il faut que tu accumules tout ici, parce qu'après, il n'y a plus rien. Après, il y a juste un cercueil, il n'y a qu'une incinération, et parce que ta vie est minable. » Donc, si ma vie n'aboutit à rien, ben je comprends que mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Hmm si le Christ n'est pas ressuscité, mais notre, nous sommes les hommes les plus à plaindre, parce que nous parlons dans le vide, nous racontons n'importe quoi depuis 2000 ans. Et en plus, ça marche, vous voyez. En plus, il y a des gens qui gobent nos mensonges, mais le Christ est ressuscité. Alléluia. Et notre prédication n'est pas vaine, et notre foi n'est pas vide parce que le Christ est ressuscité des morts. Alléluia. S'en suit quelques paragraphes magnifiques, frères et sœurs, sur le peuple sacerdotal, prophétique et royal. C'est magnifique. Donc on a vu les caractéristiques de, du peuple de Dieu, et là nous allons voir trois dimensions. La dimension sacerdotale, prophétique et royale. Je lis, je suis au paragraphe 783 et suivant. Jésus-Christ est celui que le Père a oint de l'Esprit-Saint et qu'il a constitué prêtre, prophète et roi. Le peuple de Dieu tout entier participe à ces trois fonctions du Christ et il porte les responsabilités de mission et de service qui en découlent. Jésus-Christ est le grand prêtre. Le grand prêtre qu'il nous fallait par excellence tout la lettre aux Hébreux, par exemple, il développe cela magnifiquement. Le sacerdoce du Christ. Et oui, avant, c'était des fonctionnaires, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils avaient leur job. Ils savaient, voilà, de telle heure à telle heure, il fallait qu'ils fassent ça. Il fallait qu'ils qu offrent les, les animaux, etc. C'était etc. hyper réglementé. Et puis c'était à l'époque de Jésus, c'était, entre guillemets, industriel. C'est-à-dire qu'il y avait du sang partout. C'était très, très bien organisé. Il y avait des rigoles, etc. Pour que, voilà, il fallait laver en permanence tout ça. Mais c'était assez... C'est toute une ambiance, si vous voulez. Le sacerdoce lévitique, le sacerdoce pas encore accompli par le grand prêtre Jésus-Christ, c'est particulier quand même. Quand je vous dis qu'on est heureux d'être passé dans l'accomplissement, c'est quand même... c'est chouette. Et nous découvrons que dans le sacerdoce du Christ, celui du Fils bien-aimé, bien justement, il n'y a pas besoin de victimes de prendre dans chez les animaux des victimes. C'est lui, Jésus, la victime. C'est lui le prêtre, c'est lui l'autel. Jésus est tout offert, il est offrande, il est sacrifice, il est prêtre, autel, victime. Il est tout offert entre les mains du Père en rançon pour la multitude, c'est-à-dire pour nous, parce que nous avions besoin d'être rachetés. Et il y a dans l'offrande sacerdotale, Lévitique qui est à prendre très au sérieux parce que ça fait partie de, justement de la préparation. Il ne faut pas dénigrer, il faut regarder dans la lumière de l'accomplissement. Parce qu'il y avait justement déjà des choses qui étaient déposées pour qu'elles aboutissent en accomplissement, pour qu'elles s'accomplissent en Jésus. Bon, Et alors oui, c'est vraiment Jésus qui est prêtre le grand prêtre qu'il nous fallait, qui entre dans le sanctuaire non fait de main d'homme, mais qui entre au ciel pour nous faire entrer avec lui. Le saint des saints, ou une, une fois par an, pardon pour le grand, euh, le grand pardon, l'homme qui pour, le grand prêtre, il allait dans le saint des saints pour nous obtenir le pardon, le grand pardon. Qui peut nous réconcilier avec Dieu Voilà la grande question de l'homme depuis le soir de la chute. Mais comment est-ce qu'on va s'en sortir Eh bien, avant Jésus, c'est impossible et sans Jésus, ce n'est pas possible non plus. Voilà. Il fallait le Christ grand prêtre qui nous réconcilie avec le Père. Prophète. Ah, il est prophète du Père, il ne parle que du Père, il n'a que le mot « du Père ». Dans le cœur et dans la bouche, Jésus, je ne sais plus combien de fois, mais il ne nous parle que du Père, parce que le Père c'est toute sa vie. Et puis il est prophète de l'Esprit-Saint, il nous parle de l'Esprit-Saint, il nous annonce la venue de l'Esprit-Saint, par exemple. Et il est prophète plus qu'un prophète, bien sûr, parce que les prophètes ce sont des hommes qui parlent au nom du Seigneur, donc Dieu parle à travers eux. Ça reste des purs hommes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les grands, les petits prophètes, Jean-Baptiste, qui va désigner l'agneau. Mais la personne de Jésus, frères et sœurs, elle est divine. Rappelons-nous cette formule qui, que je tire du cardinal journée et qui résume tellement bien les choses et qui nous fait comprendre tout de suite la chose. Jésus est vrai homme. pur homme. Sa personne, elle est divine et son humanité est une vraie humanité. Donc, la parole, ce sont des paroles d'homme qui parle C'est l'homme ou c'est Dieu, mais c'est la personne qui parle. Les paroles de Jésus sont des paroles divines qui tracent leur chemin en caractère d'humanité. Jésus va nous parler avec un langage, avec des gens littéraires formidables. Il va employer des paraboles, il va nous expliquer des choses. Il va nous parler dans un langage qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Parce que les paraboles, pour certains, restent mystérieuses. Mais donc, il va utiliser la richesse du langage humain. Mais la parole de Jésus est divine, avec toute la puissance qui va avec. « Mes paroles sont esprit et elles sont vie, », dira-t-il. Si tu crois en la parole de Jésus... Eh bien, tu vis. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, si tu crois que tu es celle, tu vas vivre comme celle. Si tu crois que tu es lumière, tu vas vivre comme lumière. Si tu crois que tu es sauvé, tu vas vivre comme sauvé. Si tu crois que tu es aimé du Père, tu vas vivre comme un enfant bien-aimé du Père. Alors, on voit bien que la parole prophétique de Jésus, Jésus est plus qu'un prophète. Il est prophète, mais... Normalement, le prophète, c'est un homme qui parle au nom du Seigneur. Lui, il est le Seigneur qui parle. Et ses paroles sont esprit et elles sont vie. Il est roi. Le propre de la royauté, c'est de, de gouverner, de régner justement. Et bien sûr, il est roi de son royaume qu'il vient instaurer. Il est roi de miséricorde. Et prêtres, prophètes et rois sont inséparables. Et c'est à cette triple euh, fonction, on va dire ça comme ça, c'est un peu réducteur, mais c'est à cette triple réalité qui est dans le Christ et bien à laquelle nous avons accès, chacun de nous. En entrant dans le peuple de Dieu par la foi et le baptême, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple deux points à sa vocation sacerdotale. Le Christ Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes et fait, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour Dieu son Père, pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Nous sommes prêtres par le baptême. Ça veut dire quoi Le prêtre, l'office du prêtre, c'est de prendre tout ce qui vient d'en bas, de le faire remonter à Dieu, de l'offrir à Dieu. C'est la médiation ascendante. Tout ce que nous traversons, frères et sœurs, tout ce que nous entendons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons, tout doit remonter dans notre, par notre prière, par notre offrande à Dieu. Tu croises un SDF, tu croises quelqu'un, tu détectes un peu sa détresse. Tu Dans le métro, tu, tu vois les gens. Et il faut que tous ces gens que tu croises tous les matins, tous les après-midi, matin, midi et soir dans le métro, il faut qu'ils il qu remontent à Dieu. Comment Mais Par toi. Tu es prêtre par ta prière. Il faut que tous les jours, tu pries pour des gens. Par exemple, la prière, l'intercession. Il faut que rien n'échappe à l'offrande. Il faut que tout soit offert. Tout dans ta vie, dans tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses, ta vie professionnelle, affective, familiale, tout, tout, tout. Rien ne doit rester en bas. Tout doit remonter. C'est l'office du prêtre de faire, de prendre tout ce qui est humain, tout l'univers, visible, invisible, tout, tout doit remonter vers le Père. Mais aussi, il y a la médiation descendante, c'est-à-dire que le prêtre, il est fait pour faire descendre les bénédictions divines sur la terre. Alors il y a un ordre entre les deux, il y a toujours les deux, mais il y a un ordre, c'est d'abord faire descendre, et deuxièmement faire remonter. C'est le sacerdoce du Christ participé par tous les membres du peuple sacerdotal qu'est l'Église, avec une distinction entre le sacerdoce royal des baptisés et le sacerdoce ministériel, bien sûr, dont j'en parlerai plus tard. Mais laïque et prêtre, comme on dit, c'est la participation à l'unique sacerdoce du Christ. Deux manières d'y participer. Une commune, royale, que le prêtre, même s'il est ordonné prêtre, il doit y continuer à vivre cette dimension euh, sacerdotale euh, royale, mais il est ministre, devient ministre, donc il y a quelque chose qui change. Bon. Le peuple saint de Dieu participe aussi à la fonction prophétique du Christ. Il est surtout par le sens surnaturel de la foi, qui est celui du peuple tout entier, laïque et hiérarchie lorsqu'il s'attache indéfectiblement à la foi transmise au sein une fois pour toutes, et en approfondit l'intelligence et devient témoin du Christ au milieu de ce monde. C'est tout ce qui est lié à la parole, à l'enseignement, à la prédication, à la transmission, du dépôt de la foi, de la révélation divine. L'Église, dans son magistère, n'est pas euh, elle, elle, elle sert la parole de Dieu, elle l'offre. Elle conserve, la garde, la transmet fidèlement, l'expose et euh, permet à cette parole de Dieu, prise au sens, au sens large, à la révélation divine, de porter tous ses fruits dans le cœur de tous les fidèles. Et donc, l'Église peuple de Dieu est prophétique. Et nous sommes devenus prophètes par notre baptême, à savoir... Nous sommes faits pour vivre de la parole de Dieu, la garder, la conserver, faire que cette parole de Dieu, euh, eh bien, pousse dans une, dans une bonne terre. Donc, il faut travailler pour que nous soyons vraiment une bonne terre et offrir à Dieu la joie de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, à travers notre vie et aussi à travers notre bouche. Le peuple de Dieu participe enfin à la fonction royale du Christ. Le Christ exerce sa royauté en attirant à soi tous les hommes par sa mort et sa résurrection. Le Christ, roi et seigneur de l'univers, s'est fait le serviteur de tous, n'étant pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Pour le chrétien, régner, c'est le servir, particulièrement dans les pauvres et les souffrants, dans lesquels l'Église reconnaît l'image de son fondateur pauvre et souffrant. Le peuple de Dieu réalise sa dignité royale en vivant conformément à cette vocation de servir avec le Christ. Pour terminer, petite citation de Saint Léon le Grand. De tous les régénérés, j'ai pas dit dégénérés, écoutez bien, <rire> régénérés. Dans le Christ, le signe de la croix fait des rois. L'onction du Saint-Esprit les consacre comme prêtres, afin que, mis à part le service particulier de notre ministère, tous les chrétiens spirituels et usant de leur raison se reconnaissent membres de cette race royale et participants de la fonction sacerdotale. Qu'y a-t-il en effet d'aussi royal pour une âme que de gouverner son corps dans la soumission à Dieu et qu'y a-t-il d'aussi sacerdotal que de vouer au Seigneur une conscience pure, et d'offrir sur l'autel de son cœur les victimes sans tache de la piété Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu. Vous pourrez écouter la rediffusion sur notre site www.radiomaria.fr.